0: 动物们汗流浃背，几经辛苦收割了甘草，但他们的辛苦得到了回报，因为收成要比他们原先希望的多得多。有时工作确实很辛苦，那些工具都是为了人类，而不是为了动物们而设计的。而且有的工具需要用后面两条腿站立才能使用，动物们根本用不了。但猪们很聪明，他们总能想出办法解决任何难题。而那几匹马熟悉每一寸土地。事实上，他们比琼斯和他的帮工更懂得爬地、割草。猪们没有参与劳动，而是指导、监督与其他动物干活。他们这么聪明，你所应当承担起领袖的责任。鲍克瑟和克洛夫自己拉着割草机马爬，现在当然不用带上缰绳，在地里踩着沉重的步伐，一砸又一砸地走着。一只猪跟在他们身后，嘴里叫嚷着：“向前走，同志！”或“往后退，同志！”每一只动物都帮忙翻弄和收集甘草，连鸭子们和母鸡们也整天在烈日下帮忙，嘴里叼着一小撮甘草尽点心力。最后，他们比琼斯和他的帮工在的时候提前两天完成收割工作，而且。这是农场历史上最大的丰收，根本没有浪费，因为母鸡们和鸭子们视力很敏锐，连最细小的草杆掉落都看得见，没有一只动物偷吃，哪怕一口粮食。整个夏天，农场运作的像发条时钟一样有条不紊，动物们从未像现在这么开心过，每一口食物都那么甘甜。现在这些都是他们自己的食物。他们自食其力，而不是仰赖吝啬的主人施舍。没有了那些寄生虫的一样的人类，每只动物的饲料都增加了，而闲暇的时间也多了。虽然他们还不大习惯这样的生活，他们遇到了许多困难，比方说，那一年稍晚一些时候收割谷物时，因为农场里没有打谷机，他们只能以古老的方式将谷糠踩掉，然后吹气将其吹走。但凭着猪的智慧和鲍克瑟的力气，他们总是能克服难关。每只动物都十分钦佩鲍克瑟。琼斯在的时候，他已经很努力的工作，而现在他一匹马就抵得上三匹马。有的时候，整座农场的工作似乎都落在他强健的肩膀上。从早到晚，他不停地干活，干的总是最辛苦的工作。他和一只小公鸡约好了。每天早上比别的动物早一个小时叫醒它，在一天正式工作之前，到最需要岗位上的义务劳动。无论遇到什么问题或挫折，他的回答总是：“我要更加努力地工作。”这句话成了他的座右铭。但每一只动物都在尽自己的能力工作。比方说，母鸡们和鸭子们将散落谷粒收集起来，挽救了五普士耳的收成。没有动物偷吃，没有动物抱怨自己分配的份额。原本司空见惯的争吵、撕咬和妒忌的生活情景，如今几乎绝迹了。没有动物逃避工作，几乎没有。的确，茉莉早上起不来，而且总是很早就放工，理由是她的蹄子里卡了一块石头。那只猫的那只猫的行为有点古怪。很快大家就发现，只要有活要干。他就不见了踪影，他会一年消失好几个小时，到了晚上下班或是吃饭的时候又出现了，似乎什么事情也没有发生，但他总是有好借口，深情款款地喵喵喵叫唤着，很难怀疑他动机不纯。革命之后，那头驴子老本杰明似乎还是那副德行，总是倔强而慢悠悠地干着自己的活儿，似乎。还生活在琼斯统治的时代，从不逃避工作，但也从不主动多干点活。他对起义及其结果不知可否。当有洞问他，琼斯被赶跑后，他是不是更加幸福了？他只是回答：“女子的寿命很长，你们根本没见过一头死驴呢。”其他动物只能无奈地接受这个含糊的答案。星期天不用工作，早饭比平时晚了一小时。吃完早饭，吃完早饭后会举行纪念仪式，每周如是，从未间断。首先是升旗仪式。斯洛包在安居房里找到琼斯太太的一块绿色旧桌布，用白色颜料在上面画了一个旗子和一个角。每个星期天早上会在龙舍菜园里旗杆边上举行升旗仪式。斯洛包解释说。绿色旗帜象征英格兰绿色的农田，而蹄子和脚则代表了将来推翻人类后成立的动物共和国。升旗结束后，动物们来到大谷仓召开全体会议，名字叫做大会。大会将制定下一周的工作，提出议案并进行讨论。提出议案的总是那几只猪，其他动物知道如何投票，但从来不知道该怎么提出自己的议案。斯洛豹和拿破仑是讨论中最积极的成员，但大家发现，这两头猪永远无法达成共识。无论哪一方面提出什么建议，另一方也一定会提出反对意见。即使问题得到了解决，有的议题没有动物能提出反对意见。比如说，在果园后面开辟一块小牧场，供退休的动物居住，但在每种动物的退休年龄这一问题上。却发生了激烈的争辩。大会总是在高唱《英格兰颂》中结束，下午则是休息和娱乐的时间。那些猪将安居房设为自己的总部。每到晚上，他们研究制炼、木工和其他必要的技术。书是从农场主屋里面找到的。斯洛豹还将其他动物组织到他称之为“动物委员会”的各类机构。他乐此不疲，为母鸡们组织了下蛋委员会。为奶牛们组织了“干净尾巴联盟”，创立了“野生同志再教育委员会”。这个机构的目的是驯服老鼠和野兔。为绵羊们组织了“羊毛更洁白运动”，以及许多其他机构，还创建了读书写字班。大体上，这些计划都行不通。比方说，试图驯服野生动物的尝试很快就以失败告终。那些野生动物还是一如既往，当被施以善意时，只会从中捞点好处。那只猫加入了再教育委员会，有段时间非常活跃。有一天，其他动物看到了它坐在屋顶上，和几只麻雀在说话。麻雀们离它远远的。它告诉麻雀们，所有的动物现在都是同志，它欢迎麻雀到它爪子上嬉戏，但麻雀们警惕地保持着距离。不过，读书写字班倒是办得很成功。到了秋天，几乎每一只动物都初通文墨了。至于那几头猪，他们已经通晓语言；几只,只狗都学会了阅读，但除了七戒之外，对其他内容根本不感兴趣。山羊穆利尔读得比狗还好，晚上有时会从垃圾堆里找来报纸，读给其他动物听。本杰明读得不比任何猪差。但从不运用自己的本领。据他所说，他觉得没有什么内容值得阅读。克洛佛学会了全部字母，但拼不出单词。鲍克瑟学到字母 D 就学不下去了。他会用巨大的马蹄在泥土里写出 A B C D， 然后竖着耳朵端详着这几个字母，有时会晃下额头上的毛发，冥思苦想下一个字母是什么。但怎么也想不起来。事实上，有好几次，他学会了 e f g h， 但当他学会了这几个字母时， a b c d 又忘记了。最后，他决定能掌握前四个字母就心满意足了。每天会书写一到两次，以免遗忘。茉莉只肯学拼写自己名字的那几个字母，用小树枝摆得很漂亮，还装饰了一两朵小花。然后绕着这几个字母啧啧赞赏。农场里的其他动物只能学会字母 A。那些比较笨的动物，比如绵羊、母鸡和鸭子，连七界都记不住。搜洛暴绞尽脑汁，最后宣布七界可以被简单化为一条至理名言：四条腿好，两条腿不好。他说这句话凝聚了动物主义的根本原则。只要理解这句话，就可以免受人类的影响。禽类动物首先提出反对，他们觉得自己也是两条腿的动物，但斯洛鲍告诉他们，事实并非如此。他说：“同志们，鸟的翅膀是提供推动力的器官，而不是用来摆弄东西的。因此，翅膀就像两条腿一样。人的特征是他们有手，他们用手干尽了坏事。”其实家禽们不理解斯洛豹的长篇大论，但他们接受了他的解释。那些愚笨的动物开始默记新的格言：“四条腿好，两条腿不好。”就写在谷仓端壁七界的上面。字体更大。绵羊们记住了这句名言，对其非常欣赏，经常躺在田里，洋洋地叫着：“四条腿好，两条腿不好；四条腿好，两条腿不好。”他们可以一年几个小时乐此不疲的叫个不停。拿破仑对斯洛报的委员会不感兴趣。他说：“教育下一代比教育已经长大的动物更重要。”刚好吃喝完干草后，杰西和布鲁贝尔同时临产，生了九只健壮的小狗。他们一断奶，拿破仑就将他们从妈妈身边带走，理由是他们会负责他们的教育。他把小狗们带到安居房的阁楼上。只有用梯子才能上去。几只小狗被隔离了起来。很快，其他动物就忘记了它们的存在。牛奶失踪疑团很快解开了。每天，猪的饲料里都会掺点牛奶。最早一批苹果开始熟了。果园的草地上点缀着被风吹落的果实。动物们都理所当然地认为这些苹果会被公平地分给大家。但是有一天，一道命令宣布。所有的苹果将被统一收集后放到安居房供猪们享用。有的动物对这件事议论纷纷，但并没有用。所有的猪都同意这么做，严斯洛豹与拿破仑也没有争吵。他们派斯奎拉向其他动物解释：“同志们，他高喊道，我希望你们不会认为我们猪这么做是出于自私，或是在享受特权。”其实，我们很多猪并不喜欢喝牛奶和吃苹果，我自己就不喜欢。我们要这些东西，纯粹是为了保持身体健康。牛奶和苹果，同志们，这是经过科学证实的，含有对猪的健康非常重要的营养成分。我们猪是脑力劳动者，这座农场所有的管理和组织都维系在我们身上，我们日日夜夜关心着你们的福祉。为了你们，我们才喝那些牛奶，吃那些苹果。如果我们没办法做好工作，你们知不知道会发生什么事情？琼斯会卷土重来。是的，琼斯会杀回来，这是千真万确的，同志们！斯库拉以近乎恳求的语气叫嚷着，上窜下跳，摇晃着尾巴。难道你们希望看到琼斯回来吗？如果说有一件事全体动物都毫无意义，那就是他们不希望琼斯回来。一旦这一点被挑明，他们便无话可说了。让那几头猪保持健康实在是太重要了，因此大家不再有任何意见。由来和风脆弱的苹果，包括苹果成熟后的收成，都应该专门留给猪们享用。